0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María, queridos amigos que compartís con nosotros esta hora de la mañana, de 8 a 9 buscando la fe, buscando su profundización, buscando el núcleo del Evangelio, buscando el querigma, buscando que el Señor forme nuestra mente y nuestro corazón. Y lo hacemos en esta mañana del 23 de octubre, ayer 22, celebramos por última vez ...la memoria litúrgica del Beato Juan Pablo II... ...digo por última vez porque el año que viene... ...el 22 de octubre ya no será el Beato Juan Pablo II... ...sino San Juan Pablo II puesto que, si Dios quiere, en abril será canonizado junto a Juan 23 le seguimos hoy teniendo muy presente, pues todo lo que estamos exponiendo fue él el que empezó a insistir mucho en ello, la necesidad de una nueva evangelización, la necesidad de profundizar en el querigma. Y así lo han seguido haciendo sus sucesores, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Seguimos profundizando en estos programas introductorios al catecismo, porque primero... Insistimos, es necesario que nos quede claro lo esencial, el núcleo de la fe, el querigma, lo más básico del cristianismo, para no perdernos luego entre todo ese inmenso bosque tan maravilloso que es toda la doctrina católica, pero que debe partir de ese centro que es el querigma. Y tenemos, como siempre, en el control a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, Yoli, no, siempre nos echa una manita, muchas veces, para resumir el programa anterior, un comunicante, ¿verdad?
0: Así es. Tenemos uh, de nuevo a Ignacio Fernández, que nos ha escrito y nos decía, los rasgos de Dios, que ha comentado, son los que están más presentes en las Sagradas Escrituras, la amistad. Incluso algún personaje es llamado amigo de Dios, el compadecerse con el sufrimiento humano, las palabras que pronuncia ante el asesinato de Abel, y la misericordia, mira el fondo del corazón humano y quiere saciar su sed de eternidad de encaminarle a la vida. Y opina que, sin entender estos rasgos de Dios, la verdad queda velada y no se vislumbra por completo. Se tiene, dice, un concepto de Dios, pero no el encuentro con Dios vivo. Un abrazo en Cristo.
1: Pues muchas gracias, Ignacio, porque en efecto resume maravillosamente lo que ayer y estos días estamos queriendo transmitir. Primero tiene que quedarnos clara... ...ese núcleo del, del cristianismo como encuentro con el Dios vivo... ...y como un encuentro, como ayer intentábamos explicar... ...yo y hoy resume Ignacio, eh, de amistad, no solo amor de bondad... ...no solo Dios es bondadoso y nos hace regalos... ...sino que nos invita a su verdadera amistad... ...claro que son llamados amigos de Dios, personajes del Antiguo Testamento... ...pero mucho más en el Nuevo, no os llamo siervos, os llamo amigos... ...un amor que se compadece, un amor de Dios que le afecta a nuestra vida... Tenemos que huir de esa imagen de los filósofos griegos, claro, que no habían conocido la revelación, una imagen de un dios lejano, los dioses del Olimpo, que no les afecta el sufrimiento humano. A Dios le duele, misteriosísimamente, es un tema muy complejo de explicar, algún día ya lo abordaremos a, a fondo, pero dentro siempre del misterio. A Dios le duele nuestro mal. Y es otro rasgo tan importante que tanto están existiendo los últimos papas y hará el Papa Francisco, la misericordia. Dios nos ama sin que lo merezcamos, Dios nos ama en nuestra miseria, misericordia, al corazón que se vuelca en la miseria. Por eso es tan importante para nosotros mismos y para el anuncio a los demás. «Ay, no, yo es que soy muy malo, yo no puedo acercarme a Dios, yo no lo merezco». Pues por eso mismo, recordémonos y recordemos a los demás mucho esas palabras de Jesús. «Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, pues no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos». Ay, estoy malito, estoy malito. Llamamos al médico, ay, no, 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 yo no quiero que me vea el médico así, pero hombre, que los médicos son cuando uno está malito. Pues lo mismo, ay, que estoy mal, yo como voy a ir a la iglesia, yo como voy a ir a misa, yo cómo voy a conversar. pues por eso mismo, para que Cristo te cure. Amor de amistad, amor que se compadece de nuestro mal, amor de misericordia y todo esto tenemos que anunciarlo estamos en este tiempo en este mes de octubre hemos celebrado el Domun. estamos recordando esa figura del gran papa misionero de más de 100 viajes internacionales juan pablo II. estamos recordando a tantos miles y miles de misioneros que por el mundo entero anuncian el evangelio pues vamos a comenzar también recordando una historia misionera preciosa para este inicio de nuestro programa de hoy una historia que recoge el padre José Julio Martínez benemérito jesuita, ya fallecido hace años que tiene una historia preciosa de Jesús el drama de Jesús y muchos libros en que iba recogiendo historias reales que iba leyendo o que le contaban sus protagonistas y esta está recogida en un libro que se llama Estos dan con alegría ocurrió en una región del centro de África cuando era Gabón, era todavía colonia francesa y llegaban los primeros misioneros de Jesucristo para predicar el Evangelio del perdón y de la salvación eterna. Una historia que no es ningún cuento, sino que atestiguó el padre Jacobo Vivier, su testigo presencial. Desde el puesto misionero que tenía este padre salía a distintos poblados, muy lejanos, pues en aquel momento había, tenía muy escasos medios de comunicación. Llegó a un pueblecito donde catequizó a varias familias, empezando a por los niños. En una de estas familias solamente consiguió instruir y preparar para el bautismo y la comunión a los hijos de una familia que eran una niña de 14 años y dos niños gemelos de 12. Pero qué maravillosa la obra que realizó en las almas infantiles la gracia de esa primera comunión. Cuando el misionero despidió al pequeño grupo de nuevos cristianos de ese pueblo, les prometió volver dentro de seis meses, pero se dirigió a esos tres niños de aquella familia y les dijo, os veo más decididos que los demás, más deseosos de recibir nuevamente a Jesús. Por ello, os invito a que pasadas dos lunas llenas vayáis a buscarme a la misión, donde os esperaré para que asistáis a la Santa Misa y podáis comulgar de nuevo. Y el padre Jacobo les explicó, ¿Por qué caminos llegarían a la misión? Era un trayecto no fácil, era un camino largo. Iban a ser dos días de caminata para esos pequeños niños. Pero los tres hermanos por los labios de la hermana mayor prometieron ¡Vete tranquilo, padre! Te prometemos ir en cuanto pasen... Las dos lunas que nos has señalado. Llegada la fecha, pidieron a sus padres el permiso y alimentos para marchar. Pero sus padres no se habían convertido, eran idólatras y se lo negaron. Entonces el padre consultó al jefe de la tribu, el cual amenazó a los niños. Si persistís en vuestro deseo de partir a la casa del misionero blanco, os castigaremos con treinta azotes a cada uno en la espalda. Ellos callaron y aguardaron a que se hiciera de noche. Se habían fijado bien en las indicaciones del misionero para no errar el camino, y partieron a toda prisa. Pero los hombres enviados por sus padres y por el jefe de la tribu los alcanzaron, y se cumplió la dolorosa penitencia sobre las espaldas de esos niños inocentes. Al día siguiente la hermana mayor dijo a los otros dos, ya que ayer nos azotaron... Es indudable que esta tarde nadie sospechará que pretendemos marchar otra vez. Por eso ahora podremos hacerlo con mayor seguridad. Y así fue. Y llegaron a la misión y se presentaron ante el padre Jacobo extenuados y con las huellas de los azotes en sus espaldas. El padre les oyó referir cómo habían sido castigados por cumplir su promesa de ir a comulgar. Y exclamó conmovido, «¡Pobres hijos míos! ¿Cuánto habéis sufrido?». Y con toda sencillez respondió uno de los niños, «¡Más sufrió Jesús para salvarnos a nosotros!». Y pocos días después, los tres hermanos, curadas sus llagas y renovados de su cansancio por la solicitud del misionero, y alimentadas sus almas con la participación en el sacrificio eucarístico, estaban dispuestos a regresar, y les preguntó el misionero, ¿y si de nuevo os azotan? Y entonces la niña, la hermana mayor, respondió, si otra vez nos azotan, es terrible, sí, pero los azotes se acaban. Jesús, en cambio, no se acaba. ...y el misionero se quedó impresionado... ...y pensó como tantos misioneros... ...y tantos apóstoles... ...piensan muchas veces... cómo Dios nos habla a través de los más sencillos... ...de los más pobres... ...como Dios nos evangeliza... ...los azotes se acaban... ...Jesús no se acaba... ...pues puede ser una preciosa enseñanza... ...hoy para nuestro día... ...queridos hermanos de Radio María... ...los azotes, los problemas, las dificultades... Lo que te han dicho, tal la enfermedad, todo eso antes o después se acaba. Jesús, en cambio, no se acaba. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Edifiquemos nuestra vida sobre lo definitivo. Sobre roca, no sobre arena. Firmes en la fe. Y es lo que buscamos en la iglesia, es lo que buscamos en Radio María, es lo que buscamos en la iglesia. En este programa, edificar nuestra vida sobre aquel que nunca se acaba. vamos adelante, vamos adelante y estamos terminando, lo haremos si Dios quiere ya en esta semana esta exposición de los puntos básicos del núcleo de la fe católica, del querigma y habíamos recordado ayer que ante todo tenemos que anunciar el amor de Dios, el amor de Dios hecho carne en Jesucristo un amor que es amor de amistad un amor al que le llega nuestra respuesta positiva o negativa un Dios que se conmueve misteriosamente con nuestro dolor, con nuestro mal, y un amor que es misericordia, que nos ama en nuestra debilidad, que nos ama en nuestra pobreza. Pero vamos a profundizar en estos puntos centrales de la fe con el magisterio incomparable de quien era en el año 2000 el cardenal prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, que tenía una conferencia precisamente sobre la nueva evangelización a catequistas el 10 de diciembre de 2000. 10 de diciembre de 2000. La comentábamos completa en un programa que reponíamos el sábado pasado, pero hoy vamos a fijarnos en unos cuantos puntos centrales que nos vienen muy bien para ir rematando pues todo lo que estamos exponiendo estos días sobre el querigma con sus palabras siempre eh, mucho más sabias que lo que un servidor evidentemente pueda deciros podemos eh, insistir y, y que se nos quede más, más claro todos estos puntos centrales de la fe de precisamente de quien dirigió luego la redacción del catecismo de la iglesia católica, mejor yo, quien la había dirigido, porque el catecismo se publicó unos años antes de esta conferencia que tiene lugar en el jubileo, gran jubileo del 2000. Y vamos a ver cuatro puntos, si Dios quiere. Primero, el reino de Dios. Recordáis que Jesús cuando empieza a predicar nos anuncia el reino de Dios. Nos iba a explicar ya como Papa Joseph Ratzinger en el libro Jesús de Nazaret, ahí explica a fondo qué es eso del reino de Dios pero bueno, aquí nos viene a insistir en algo muy básico y es que el reino de Dios no es una cosa no es una estructura social o política una utopía, no, no, el reino de Dios es Dios el reino de Dios quiere decir Dios existe, Dios vive Dios está presente y actúa en el mundo en mi vida en nuestra vida Dios no es una lejana causa última no es el gran arquitecto del universo, el gran arquitecto del deísmo, el gran arquitecto que decía la masonería, que ya sabéis que hay una rama de la masonería que cree en Dios, pero en un Dios lejano, un Dios que ha construido la máquina del mundo y luego lo ha dejado al mundo funcionar y ya no tiene que ver con el mundo. Por el contrario, decía Joseph Ratzinger, Dios es la realidad más presente y decisiva en cada acto de mi vida. Pues esto es lo primero que tenemos que vivir y anunciar que Dios no es alguien lejano, que Dios tiene que ver con tu vida. Por desgracia, muchas veces los cristianos, también lo reflejaba aquí el cardenal Ratzinger, vivimos como si Dios no existiese, sí, sí, Dios está, pero está ahí muy alto. Y si, aunque esté ahí arriba, pues no tiene que ver con mi vida. Pues de eso nada. Es fundamental que anunciemos el reino de Dios, es decir, a un Dios vivo, a un Dios que tiene que ver con nuestra vida. Y el general Ratzinger recordaba que un famoso teólogo, Juan Bautista Metz, que en años anteriores había insistido en el antropocentrismo, en la importancia del hombre, era discípulo del teólogo Karl Ranner y ambos pues, habían insistido mucho en esa dimensión antropológica, se hablaba del giro antropológico, pues lo que son las cosas al final de su vida. Metz decía que el verdadero problema de nuestro tiempo es la crisis de Dios, la ausencia de Dios camuflada por una religiosidad vacía. La teología debe volver a ser realmente teología, es decir, hablar de Dios y con Dios. El uno necesario, lo verdaderamente necesario, como le dice Jesús a Marta de Betania, es Dios. Todo cambia, si hay Dios o no hay Dios. Y una consecuencia práctica de este punto, de esta importancia del anuncio de Dios, del Dios vivo, del Dios que actúa en la vida del hombre, es la importancia de la oración. Por eso, en la evangelización es fundamental también enseñar a la oración, invitar a la oración, porque, como nos decía antes un comunicante, eh, si no, parece que Dios simplemente es una idea, un concepto, una doctrina. No, no, es una persona, o para ser más exacto, es un ser personal, tripersonal, en la Santísima Trinidad, con quien estamos llamados a relacionarnos, por ello, la vida cristiana no es eso, una ideología que yo pienso, no, no, es algo que yo tengo que vivir. Son personas con las que estoy llamado a relacionarme, con Dios Padre como hijo, con Dios Hijo como hermano y amigo, con Dios Espíritu Santo como mi motor interior, con la Virgen María como madre. Por ello, también, al introducir a los demás en la vida cristiana, al anunciarles el Evangelio, tenemos también que enseñarles a orar. La oración es una parte esencial ...del anuncio cristiano... ...por eso el catecismo tiene como uno de sus cuatro pilares... ...la cuarta parte es la oración... ...y de la importancia de las comunidades... ...los grupos de oración... ...las escuelas de oración... ...y tengamos claro... ...nos lo insistía mucho el Cardenal Ratzinger... ...y luego como Papa ha sido uno de sus puntos centrales... ...que la liturgia... ...el sujeto primario de la liturgia... ...no somos nosotros... ...sino Dios mismo... ...la liturgia es una acción de Dios... O sea, ...a veces pensamos que es una especie... ...de montaje que organizamos, y entonces vamos a hacer esto y lo otro, entonces queda más bonito así y tal... ...y claro, como si fuera un teatro, un teatro en el que realmente los protagonistas somos nosotros... ...pues no, pues no, el protagonista, el protagonista central de la liturgia, como no podía ser de otra forma... ...es Dios nuestro Señor, y en la liturgia se convierte el Evangelio en algo vivo... Eh, no tenemos que reducir la liturgia meramente a enseñanza, evidentemente la liturgia tiene una dimensión pedagógica, pero lo esencial no es que entendamos todo, pues muchas veces hay cosas que no entendemos, pero uno asiste a la celebración del misterio, como no podemos entender del todo a Dios, tampoco pretendamos que toda la liturgia sea algo eh, clarísimo, eh, que es muy importante, pues todos los aspectos pedagógicos, pero siempre es algo que nos supera. La liturgia no es la invención del sacerdote que celebra o de un grupo de especialistas. Por tanto, primer punto en el que insistía en esta conferencia preciosa del año 2000, el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, eh, de la, lo, lo esencial que tenemos que transmitir en la evangelización, en la nueva evangelización, en el querigma, es este anuncio de Dios, este Dios vivo que nos introduce en la oración, este Dios vivo que actúa en la liturgia. Segundo punto es que Dios se ha hecho carne en Jesucristo, evidentemente, ya lo hemos estado exponiendo también nosotros con otras palabras, solo en Cristo, y a través de Cristo, Dios se vuelve realmente concreto. Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, la concreción del yo soy, la respuesta al deísmo. Ya sabéis, el deísmo es esa concepción que sí cree en Dios, pero un Dios que ha creado el mundo y luego se desentiende de él, no tiene que ver ...con el día a día... ...pues de eso nada... ...Dios ha hecho hombre en Jesucristo... ...¿cómo es Dios? ...mira a Jesús... ...quien me ha visto a mí... ...ha visto al Padre... ...e insistía entonces... ...el cardenal Ratzinger... ...en lo que luego iba a desarrollar... ...en su libro Jesús de Nazaret... ...y es que algunos... Eh, ...reducen a Jesucristo... ...el Hijo de Dios solo ...a un Jesús histórico... ...a un hombre puro... ...se hacen ahí como sus ideas... ...de cómo era Jesús... ...y, y separan el Jesús histórico... ...del Cristo de la fe... ...pues no hay tal separación... El Hijo de Dios hecho hombre, hombre verdadero, y los evangelios pues nos reflejan esa vida humana de Jesús, pero quien vive, la persona, el yo de ese hombre, es un yo divino. Por eso es Jesús, podemos decir, Dios ha muerto. Dios ha muerto en la cruz, porque el, la persona que, que realmente mueve esa humanidad es la persona divina. Por eso podemos decir que la Virgen es madre de Dios, no porque dé a luz a la divinidad en sí misma, sino a esa a esa persona que De ella nace solo su humanidad, obviamente, pero quien nace es la persona de, divina, por eso es madre de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y dos puntos concretos, insistía el Cardenal Ratzinger, que son fundamentales en el anuncio de Cristo. Primero, el seguir a Jesús, seguir a Jesús. En otro programa conservador Hace Vida en Cristo estamos precisamente desarrollando este punto tan bonito de la espiritualidad cristiana, la imitación y el seguimiento de Cristo. Seguir a Cristo. Cristo se ofrece como camino de mi vida. Cuando anunciemos a otro que es el Evangelio, que es el cristianismo, pues es vivir con alguien. Es vivir con Jesús, que Él es tu compañero vivo. No solo un modelo lejano. Esto muchas veces ha pasado, que dice, mira, el cristianismo es vivir determinados valores. Y entonces el modelo que tenemos fue Jesús. Tú mira cómo fue Jesús y tú lo haces ahora. Suena así, muy bonito, pero eso no es el cristianismo. Tener un, un modelo de unos determinados valores. Jesús no es un modelo histórico de alguien que hizo. No, no es alguien que ahora está vivo. Cristo vivo, que te invita a la unión con Él. Y uniéndonos a Jesús, uniéndonos a Cristo, nos unimos con Dios, que este es el fin de toda vida humana. La santidad. La Iglesia reconoce la plena santidad de personas a las que canoniza, pero todos estamos llamados a la santidad. Vocación universal a la santidad, que no fue un invento del Vaticano II. Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo V, recuerda este punto es esencial de siempre, pero que se hizo como que se quiso insistir más en este, en este concilio que todo cristiano no solo determinadas personas están llamado todo cristiano a la santidad pero qué es la santidad solo Dios es santo santidad es la forma de ser de Dios por tanto qué significa que todos estamos llamados a la santidad pues significa que todos estamos llamados a unirnos con Dios unión con Dios y hacía un comentario en esta conferencia del cardenal Ratzinger precioso que voy a leeros textualmente. Llegar a la unión con Dios. Una palabra como esta quizás suena extraña a los oídos del hombre moderno. Pero en realidad todos tenemos sed del infinito, de una libertad infinita, de una felicidad sin límites. Toda la historia de las revoluciones de los últimos 200 años se explica así. La droga se explica así. El hombre no se contenta con soluciones bajo el nivel de la divinización. Pero todos los caminos ofrecidos por la serpiente, está haciendo alusión a la tentación primera del pecado original, todos los caminos ofrecidos por la serpiente, es decir, por la sabiduría mundana, fracasan. El único camino es la comunión con Cristo, realizable en la vida sacramental, Seguimiento de Cristo no es un argumento moral, sino un tema mistérico, un conjunto de acción divina y de respuesta nuestra. Un párrafo magistral. ¿Qué quiere decir? Estamos llamados a la unión con Dios. Y alguno dice, anda, muy, muy alto tira usted. No, no, pero si es que el ser humano siempre busca algo muy grande, algo infinito. Por eso explicaba Joseph Ratzinger que cuando no se busca el infinito en Dios, se hacen infinitos y se buscan infinitos en las revoluciones políticas, pues como si fuéramos a, a cambiar el mundo y a encontrar el cielo en la tierra. Las revoluciones, pues desde la revolución francesa hasta acá, no siempre han pretendido una mejor organización de la sociedad, sino que nos han prometido, vamos... La felicidad en la tierra, el paraíso, la sociedad eh, justa, igualitaria, lo vemos clarísimo en el marxismo, por ejemplo, tiene ese horizonte de infinitud, pero no la infinitud que Dios nos regala uniéndonos a él, sino la que se pretende conseguir por las propias fuerzas, todo lo cual fracasa. Llamados a la verdadera infinitud, que es la unión con Dios. Y el otro punto que destacaba el... Entonces, Cardenal Ratzinger, de esta dimensión del carisma que es Jesucristo, que es el anuncio de Cristo, es que en ese anuncio siempre tiene que estar el misterio pascual, es decir, la cruz y la resurrección. Y muchas veces nos quedamos solo con lo último. Te anuncio un Cristo resucitado, un Cristo vivo, sí, pero Jesús llega a la resurrección a través de la muerte, a través de la pasión, a través de la cruz. Ni un Cristo sin cruz, ni una cruz. Sin Cristo. A veces anunciamos un Cristo sin cruz. Todo muy bonito, todo muy fácil y no decimos nada de que, claro, también hay que seguir a Jesús con la cruz. San Agustín ya decía que en su época había algunos eh, predicadores que engañaban un poco a la gente y que pretendían que se hicieran cristianos diciéndoles si te haces cristiano no te pasará nada, tus hijos siempre estarán muy sanos y se les están engañando. Porque Cristo no nos ha prometido que no vayamos a tener problemas, enfermedades o dificultades, más bien al revés. Nos ha dicho el que quiera seguirme que coja su cruz. Eso sí, nos ha prometido que la última palabra no es de la cruz, no es de la muerte, es de la resurrección, pero también hay que cargar con la cruz. Por eso decía el Cardenal Ratzinger, la cruz pertenece al misterio divino, es expresión de su amor hasta el fin. El seguimiento de Cristo es participación en su cruz unirse a su amor a la transformación de nuestra vida que se vuelve el nacimiento del hombre nuevo creado según dios misterio pascual es morir y resucitar con cristo cristo quiere darme una vida nueva quien omite la cruz concluía este punto de la conferencia quien omite la cruz omite la esencia del cristianismo ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz. Aprendíamos de pequeños en aquel catecismo que los que ya peinamos canas, pues recordamos de pequeños. La señal del cristiano es la Santa Cruz, pero claro, no porque todo termine ahí. Jesús ha... Ah, Vencido a la muerte con su resurrección, pero ha muerto y nos invita a cargar con la cruz. Por tanto, dos puntos centrales del querigma, nos ha recordado esta conferencia que estamos resumiendo del cardenal Joseph Ransig en el 10 de diciembre del 2000. Dos puntos centrales del anuncio cristiano de la nueva evangelización: un Dios vivo, un Dios que actúa en nuestra vida, un Dios que se ha hecho carne en Jesucristo, que nos invita a unirnos con él, que nos invita a seguirle, que nos invita a cargar con la cruz, pero sabiendo que todo ello va a culminar en la resurrección. Pues si os parece, vamos a meditarlo, pues de nuevo recordando a quien todo esto nos lo anunció en 27 años largos de pontificado y que pronto estará en, ese, en esa canonización ya declarado santo por la Iglesia, lo meditamos en el recuerdo a Juan Pablo II, el Grande.
2: Y ya no sales más a tu balcón. En el mundo quedará esta lección. Abogando por la paz del mundo Hijo de María, no tengan miedo.
1: en anunciar el Evangelio como lo hizo el Santo Padre.
3: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: La fe de la Iglesia, que tiene este núcleo central que estamos resumiendo. Anuncio del Dios vivo, anuncio de Jesucristo. Pero tercero, eso implica algo muy concreto y es nuestra conversión. Como podemos resumir el Antiguo Testamento, según nos dice en esta conferencia suya del año 2000... ...que estamos resumiendo... ...pues en las palabras... ...del que fue, digamos... ...la puerta, eh, el núcleo... ...digamos, el, la síntesis del Antiguo Testamento... Y la, ...y la puerta de entrada, el nuevo Juan Bautista... ...convertíos, convertíos... ...y también Jesús empieza así... ...su predicación, convertíos... ...y creed la buena, y creed la buena noticia... ...Jesús ha asumido el mensaje de Juan Bautista... La palabra griega, explica Joseph Ratzinger, usada para convertirse, significa volver a pensar, poner en discusión el propio y común modo de vivir, dejar entrar a Dios en los criterios de la propia vida, no juzgar simplemente según las opiniones corrientes. Convertirse significa, fijaos bien este párrafo tan bello, no vivir como viven todos, no hacer como hacen todos, no sentirse justificados en acciones dudosas, ambiguas, malvadas, por el solo hecho de que todos hacen lo mismo. Comenzar a ver la propia vida con los ojos de Dios. Fijaos que es precisamente una de las definiciones de la fe en la encíclica Lumen Fidei que nos ha ofrecido hace meses el Papa Francisco. Ver la vida con los ojos de Dios. Buscar el bien, aun cuando es incómodo. No hacerlo pensando en el juicio de la mayoría de los hombres, sino en el juicio de Dios. Bueno, creo que esto es muy práctico para nosotros en este inicio de este día. Convertirse significa no vivir, no justificarnos por lo que hacen los demás, sino buscar un nuevo estilo de vida, una vida nueva. Y explicaba aquí el cardenal que esto no implica un moralismo, la reducción del cristianismo a la moralidad, que pierde de vista la esencia del, del mensaje de Cristo, el don de una nueva amistad. Cuando a veces algunos comentaristas superficiales contraponen las enseñanzas de los papas y a raíz de esa entrevista que aquí hemos comentado de la civilidad católica al Papa Francisco que decía que hay que tener cuidado que a veces parece que el mensaje de la Iglesia es solo una moral, esto se hace, esto no no sé qué, pues esto ya lo decía en esta conferencia del Cardenal Joseph Ratzinger no hay contraposición, vienen a decir lo mismo con distintas palabras que no hay que reducir el cristianismo a una moral a que lo que hay que hacer o dejar de hacer eso es, decía el Cardenal Joseph Ratzinger en el año 2000 pierde la esencia del mensaje de Cristo que es el don de una nueva amistad el don de la comunión con Jesús y por tanto con Dios quien se convierte a Cristo no pretende una autarquía moral ahora yo decido lo que tengo que hacer no pretende reconstruir con sus propias fuerzas su propia bondad conversión metanoia significa justamente lo contrario Salir de la autosuficiencia, descubrir y aceptar la propia indigencia, la propia pobreza, indigencia de los otros y del otro, con mayúscula, qué bonito, indigencia de los otros y del otro, persona humilde y la humildad la verdad es que todos necesitamos unos de otros y ante todo de Dios, de su perdón, de su amistad. La vida no convertida en autojustificación, yo no soy peor que los demás, yo no robo ni mato, ya se está uno autojustificando, la vida no convertida en autojustificación, la conversión es la humildad de confiarse al amor del otro. Amor que se vuelve medida y criterio de mi propia vida. Menudo párrafo nos está ofreciendo esta conferencia para nuestra reflexión de hoy. La conversión es la humildad de confiarse al amor del otro, con mayúscula. Amor que se vuelve medida y criterio de mi propia vida. Convertirse. ...no vivir sin más desde mis criterios... ...desde mis fuerzas... ...ni desde las opiniones dominantes... ...lo que llamamos lo políticamente correcto... ...de eso nada... ...hay que vivir para Dios... ...no para lo que diga el mundo... ...y aquí se incluye... ...un aspecto social... ...de la conversión... ...la verdadera personalización es también... ...la más profunda socialización... ...el yo se abre al tú... ...nace un nuevo nosotros... Por ello, anunciando la conversión debemos ofrecer una comunidad de vida, un espacio común del nuevo estilo de vida. Y concluía este punto de la conferencia el Cardenal Ratzinger diciendo no se puede evangelizar solo con palabras, el Evangelio crea vida, crea comunidad. Una conversión puramente individual no tiene consistencia. Aquí hay un punto en efecto muy importante y es que si anunciamos a los demás el evangelio tenemos que ofrecerles comunidades donde esto se vive porque si no queda como una teoría y bueno y esto cómo se hace ven y lo verás ven prueba conoce esta comunidad ven con nosotros que vea que hay personas que intentan siempre desde la pobreza eh, que todos tenemos pero que intentan vivir este estilo de vida es lo que han hecho eh, y hacen los misioneros que estamos recordando especialmente en estos días antes de acabar el resumen de esta conferencia. Vamos a escuchar brevemente un, un par de diálogos que aparecen en esa película preciosa, aunque tiene algunos errores históricos, que es La Misión. Sabéis que están los jesuitas en sus reducciones, en esos pueblos que han organizado preciosamente, maravillosamente en diversos países de Hispanoamérica y aparece cómo van a ser conquistados y atacados y entonces se divide el, el superior, el padre Gabriel, dice pues yo me quedo y muero con ellos, pero otro, el padre Rodrigo, que había sido un militar, pues quiere... Y así lo hace, pues, eh, usar el sistema de la violencia, las armas, coge las armas. Entonces escuchamos un par de diálogos que tienen eh, en esta película preciosa y que nos sirven también para darnos cuenta de que el anuncio del Evangelio implica vivir, vivir con aquellos a los que anunciamos, pero usar esos medios, no los medios de la violencia, sino los medios del, 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 amor, del amor de Dios. Vamos a escuchar ese, esos diálogos de la misión. ¿Qué quiere, capitán? ¿Una muerte honrosa? Desean vivir, padre. Dicen que Dios les ha desamparado, les ha abandonado. ¿Es cierto? No debería haberse hecho jesuita. ¡Pero lo soy y ellos me necesitan! ¡Entonces ayúdeles como tal! Si muere con sangre en las manos, Rodrigo, traicionará todo lo que hemos hecho entregó su vida a Dios y Dios es amor si la fuerza es lo que vale no hay lugar para el amor en el mundo puede que sí, que así sea pero yo no tengo ánimo de vivir en un mundo así, Rodrigo anunciamos el amor de Dios, pues lo tenemos que hacer con el estilo del amor, no con sangre en las manos. Anuncio del Dios vivo, del Dios que ha muerto por nosotros, del Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, que genera una nueva forma de vivir que nos llama a la conversión. Y sobre este fondo precioso de esa banda musical de la misión, Resumimos el último punto de esta conferencia que ofrecía el entonces Cardenal Ratzinger el 10 de diciembre del 2000 sobre el Kerigma, la nueva evangelización, los puntos centrales que debemos siempre anunciar. El último punto que recordaba debe estar presente en toda evangelización es el anuncio de la vida eterna. Y decía Joseph Ratzinger, el anuncio del reino de Dios es anuncio del Dios presente, del Dios que nos conoce y nos escucha, del Dios que entra en la historia para hacer justicia. Esta predicación es, por tanto, también anuncio del juicio, anuncio de nuestra responsabilidad. El hombre no puede hacer lo que quiere. El hombre será juzgado, debe dar cuenta de sus actos. Entonces, algunos, pues enseguida, oh, oye, entonces, esto no es anunciar el amor de Dios, pero vamos a ver, vamos a ver. Hay que... Ser conscientes de que en este mundo hay muchas injusticias, y bien lo sabemos y lo vemos, y cuántas veces, pues también, los tribunales humanos de justicia de este mundo, pues no responden precisamente con mucha justicia, pero hay una justicia superior, y el anunciar que todos daremos cuenta a Dios que nos puede asustar en realidad, es todo lo contrario, es decir, que los que sufren la injusticia en este mundo y la buscan, y aquí muchas veces no la encontrarán, sí la van a encontrar porque, decía Joseph Rasinger, las injusticias del mundo no son la última palabra de la historia. Hay justicia. Solo quien no quiere que haya justicia puede oponerse a esta verdad. Estamos llamados a la vida eterna, pero la vida eterna no es algo así indiferenciado, que va a dar igual a haber sido la madre Teresa que Hitler o Stalin, pues no, no da igual, evidentemente que no. Pero si tomamos en serio el juicio y la seriedad de la responsabilidad que nos implica, decía Joseph Ratzinger, comprenderemos también otro aspecto de nuestro anuncio, la redención, el hecho de que Jesús en la cruz asume nuestros pecados, que Dios mismo en la pasión del Hijo se hace nuestro abogado haciendo así posible la penitencia dando esperanza al pecador arrepentido esperanza expresada de manera maravillosa en las palabras de San Juan en su primera carta delante de Dios tranquilizaremos nuestro corazón porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce la bondad de Dios es infinita pero no debemos reducir esta bondad ...a una cosa melindrosa sin verdad. Por ello es el anuncio del amor de Dios... ...pero que implica la responsabilidad... ...y a su vez esa responsabilidad no tiene que asustarnos... ...porque el amor y la misericordia de Dios son infinitas... ...pero nos decía el Cardenal Ratzinger... ...no debemos reducir esta bondad a una cosa melindrosa sin verdad. Y terminaba así la conferencia y nuestro resumen... solo creyendo al justo juicio de Dios... Sólo teniendo hambre y sed de justicia, abrimos nuestro corazón y nuestra vida a la misericordia divina. No es verdad que la fe en la vida eterna haga insignificante la vida terrestre. Al revés, sólo si la medida de nuestra vida es la eternidad, también esta vida sobre la tierra es grande y su valor inmenso. Dios no es competidor de nuestra vida, sino el aval de nuestra grandeza. Y de esta manera volvemos a nuestro punto de partida. Dios. Si consideramos bien el mensaje cristiano, no hablamos de muchas cosas. El mensaje cristiano es en realidad muy simple. Hablamos de Dios y del hombre y así lo decimos todo. Esto es lo que estamos pretendiendo en estos programas. Recordar lo esencial, a veces nos perdemos en las ramas. Hablamos de Dios y del hombre y del hombre llamado a unirse con Dios. Pues queridos amigos, así hemos resumido esta preciosa conferencia entonces Cardenal Ratzinger del año 2000, sobre el carisma, sobre lo esencial que tenemos que anunciar en la nueva evangelización. Nos quedan unos minutos en los que vamos a reflexionar en todo lo que hemos dicho, pero también os recordamos que podéis escribir al correo y al número de teléfono, que enseguida nos van a recordar para estos últimos minutos si queréis hacer alguna consulta y mientras vamos invocando, al Espíritu Santo para que se renueve, se renueve el misterio de Pentecostés en nuestra vida. Recordamos ese correo y ese teléfono.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria.es. Catecismo arroba radiomaria.es ¡Gracias!
1: También a Cristina. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: ¿Tienes alguna llamadita?
0: Pues tenemos una llamada de José de Madrid, uh -huh. que aparte de agradecerle el comentario que hace todos los días del catecismo, quiere saber qué es lo más importante en la oración, lo prioritario.
1: Bueno, pues lo prioritario es precisamente tomar conciencia de esa relación personal con Dios. No es tanto de qué hablo, qué medito, sino con quién estoy. Esa famosa expresión que recoge el catecismo de aquel eh, humilde campesino de, de Ars que, que se pasaba horas en la iglesia. Le dicen, pero tú qué haces, pero tú qué le dices. No, no, yo le miro y él me mira. Por ello no hay que agobiarse si uno dice, ay, es que me distraigo, es que es que no sé qué meditar. Bueno, si lo importante es estar con el Señor, ponerse delante de él. Precisamente lo que nos decía esta conferencia del cardenal Ratzinger, si es un Dios vivo, un Dios que quiere entrar en relación con nosotros, pues lo esencial es eso, que tengamos tiempo para esa relación con el Señor. ¿Qué más tienes por ahí?
0: Pues nos ha llamado Mari Carmen de Sevilla y nos dice que no entiende cuando se dice que si Cristo fue el único que resucitó realmente, el, bueno, el primero, ¿cómo es posible que se dijera en ese momento que Jesús podía ser Elías, el gran profeta?
1: ¿Que se dijera que podía
0: ser? En la época de, de Jesucristo. Que decían si sí, puede ser Elías el que eh, se aparecía y no que no fuera, que no fuera Jesús. Un poco como si Elías hubiera
1: resucitado. Ya, 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 ya. Bueno, uh -huh. claro. Hay que tener en cuenta que se dice eso, antes, en primer lugar, ocurre en la vida pública de Jesús. ¿No era una de las opiniones de la gente? Claro, la gente estaba desconcertada y realmente no sabían por dónde salir, ¿no? Y decían, bueno, pues puede que sea Elías, bajo forma de otro profeta, todavía no se había producido la resurrección. Pero bueno, no dejaba de ser una de tantas opiniones que había entre el pueblo que había de todo tipo y condición, ¿no? Pero obviamente nosotros ahí no, no tenemos que darnos demasiadas vueltas a la cabeza respecto a tantas opiniones que había entre, entre el pueblo. ¿Tenéis alguna llamada más?
0: En principio, por ahora no. Vamos sí. a ver si van llegando los eh, correos sí. a catecismo, arroba, es.
1: Sí, Yo iba a comentar que tengo aquí uno que aunque no voy a decir de quién porque me lo escribe un poco más a título particular, pero cuenta una cosa tan bonita que vale la pena, sin dar datos, eh, contársela a nuestros oyentes. Y es que una persona que me cuenta que una vez le estaba leyendo a su sobrino de cuatro años historias del Antiguo Testamento y estaba leyéndole la del diluvio universal entonces el niño iba preguntando preguntando y veía los dibujos que había en el libro y entonces le, me señala dice a su tía las gotas de lluvia y me dice ¿qué es esto? gotas de agua ya te dije que el diluvio es una lluvia muy fuerte no no, 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 mira bien, mira bien, gotas de agua que no, que no, que son lágrimas ¿de quién? pues de Dios que está llorando por haber tenido que castigar a sus hijos y me comenta esta persona ¿cómo me quedé? ¿Cómo me quede Que el conocimiento de los que los inocentes tienen de Dios es inmediato, está claro. Dios está en ellos como a flor de piel y no hace falta casi nada para que suba a la superficie. Y además, como cualquiera de nosotros, por inútiles ignorantes que seamos, somos capaces de sacar en el que tenemos al lado al santo que lleva dentro muy bonita reflexión que nos hace esta comunicante. Pues muchas veces decimos, ay, ¿yo cómo anuncio esto o lo otro? Pues fíjate, ese niño inocente supo ver en, en esa lluvia algo más, supo ver las lágrimas de Dios. ¿Recordáis esa escena preciosa casi del final de la pasión de Cristo en que se ve Jesús ya muerto desde lo alto. Y, y se ve como una, una, una gota que cae y es la lágrima de Dios Padre, el dolor de Dios del que hablábamos ayer. Y esa gota cae en la tierra y es como un símbolo de, del, del amor dolorido de Dios por la humanidad que nos ha redimido. Pues yo creo que es una preciosa manera de resumir, de resumir todo lo que hemos dicho. También nos escribe ahora Pilar, que a su vez nos hace un resumen con una frase de San Pablo. Si morimos con él, viviremos con él. Si perseveramos con él, reinaremos con él en la vida y en la muerte. Somos del Señor. Pues qué mejor manera de terminar. Simplemente os aprovecho este último minuto para anunciaros que nos ha costado un poco de tiempo porque somos pocos bien avenidos, gracias a Dios, pero pocos en la emisora y todavía no teníamos un CD que muchos nos estaban pidiendo. El CD... ...con todas las intervenciones del Papa y todos los momentos principales de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Ya lo tenemos preparado en audio, todas esas preciosas, todos esos preciosos momentos que Radio María transmitió en directo a todas las horas del día y de la noche desde Brasil... ...la visita del Papa Aparecida... ...la visita a la favela... ...el encuentro con unos y con otros... ...el encuentro, la vigilia de oración maravillosa... ...aquella noche del sábado... ...la Santa Misa del Domingo... ...en fin, todo, todo lo que transmitimos de la JMJ... ...que fue prácticamente todo... ...lo tenéis en resumido ya en un CD de MP3... ...donde están todas esas, todos esos momentos inolvidables... ...ya sabéis que todo ello podéis pedirlo entrando en nuestra web www.radiomaria.es y llamando al 902 500 518. No llaméis todavía en este momento porque el horario habitual de atención de ese teléfono es de 9 de la mañana a 11 de la noche, tenerlo siempre presente y preferiblemente de lunes a viernes porque tenemos algunas personas en la emisora, pero sobre todo necesitamos voluntarios y lógicamente pues no podemos tenerles todo el día, todas horas y todo el fin de semana al pie del cañón. Lo intentamos, pero no damos abasto, por ello lo más seguro es llamar entre 9 y 11 y mejor de lunes a viernes, pues ya sabéis ahora ya a las 9, 9 y 5 9 y 10, si os interesa este este CD, pues llamáis y lo pedís, ese mismo número donde muchos nos están pidiendo la radiolina, esa pequeña radio que este año hemos pedido con tiempo, porque el año pasado se nos agotó enseguida aquel primer, aquel primer envío que recibimos de, de Italia, muchos las querían para Navidad y se nos acabaron rápidamente, por eso este año ya las tenemos, esas pequeñas radios que representan a la Virgen, que es el icono mundial de Radio María, y que tiene gran calidad técnica para que podáis sintonizar mejor Radio María y, por supuesto, cualquier otra frecuencia, pero concretamente Radio María, para que la palabra de Dios a través de la enseñanza de la Iglesia pueda seguir alimentando nuestras vidas. Pues hoy... Hemos recibido esa palabra, ese núcleo del Evangelio, ese querigma. Mañana haremos como una última eh, reflexión sobre el querigma para ya a la semana siguiente empezar a explicar cómo se formó el catecismo y empezar a desarrollarlo. Pues pedimos al Señor, al Dios que vive en nuestra vida, que guía nuestra existencia, al Dios que se ha hecho carne en Jesucristo, que nos bendiga y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.